0: Han som hade det här jobbet han skulle bara gå och tvätta sin servitörskavaj på kemtvätten. Han har fortfarande inte kommit tillbaka det i tre dagar sedan. Kan du börja imorgon? Ja, ja, ja. inga problem. För du har väl jobbat i restaurang? Ja, i Sverige. Ja, skitbra. Då syns vi imorgon. Ja, just det. Vi, vi har två stjärnor Gid Michelin. Och vi rankade topp fem vad gäller gourmet-restauranger i London.
1: Hej och välkommen till Krogguiden, podd nummer åtta. Idag så träffar vi Johan Juriskog, Claes Ljungqvist som driver restaurang AG och Rolls Kög. Vi kommer prata om köttkvalitet, KB-biff och mycket annat. Bengt Johan
2: Juriskog. pappa heter Bengt Åke. Så jag är jättestolt över att och heta bengen först också. Jag är 39 bast och fyller 40 nu i sommar. Och eh, min familj, det är väl närmast, är min flickvän Paulina. Och sen mamma, pappa och syra. Det är La Familia, jäkligt nära familjband har vi. Så vi hörs typ varje dag, allihopa.
0: Trevligt. Claes? Claes Ragnar Olof Jönkristom jag får be. <laughs> eh, till historien hör jag att jag själv la till Ragnar när jag var... Jag skulle tippa på att jag var en åtta, 9. Nio. nio kanske? Både morfar och farfar heter Ragnar. Så jag frågade mina föräldrar varför jag inte heter Ragnar. De hade inget bra svar. Så att vill du heta Ragnar så får du göra det. Jag fyller absolut inte 40 i år. Utan det dröjer till nästa år. Så jag är nyss Januari. fyllda 39 år ung. Gift med min vackra Helena. Och har två döttrar. Amanda som fyller sex här nu om två veckor. Ella- som fyller två i juli. Och sen kommer då som sagt, vara två tvillinggrabbar i maj.
1: Dagsformen, hur mår ni? Ja, jag.
2: har eh, <hör> fått någon jävla Jag har aldrig haft det hela mitt liv. Jag, vet inte. jag blev fylld i 40 år så det börjar trilla på lite kramper här och var tycker jag. Vad vill ni prata om? Kött, var det kul. Kött är intressant, för det tycker jag vi är jävligt duktiga på. Eh... Vi är duktiga
0: på det. Sen är det... Jag hoppas att du inte ska vi var... prata
2: trender, för vi är inte så trend. trendiga.
0: Vi tog över av kök 2003 under egen regi. Sen hade vi varit ansvariga i tre år. Då, då tyckte här förstås sån på det att det var grovt handlag i köket. Sen fortsatte vi med samma där. Så tog det väl en 5-6 år. och Sen var de där det var det var det bästa man kunde äta i stan. Ja, är det är
2: så jävla trendigt.
0: Och nu så har de där Ah, ok äh, Det är inte lika bra längre. Tycker. Förstå sig på, Anna. Våra får... gäster tycker annorlunda.
1: Ni får vänta tio år då till att få jag positiva. Jag är någonstans. Och... Ja, men det var ju så, vi vi lagar ju mat eh,
2: så, som, 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 som vi gillar att laga mat. Det är jag som står för maten. Men jag gillar rustik, god, ärlig mat. Och eh, helt plötsligt så kommer. Eh, bistronomitrenden till Sverige, och då var vi jätte Och det var ju mycket finkrog i stan då. då. var vi först med det på något sätt och vi var det häftigaste. Utan att klappa sig på axeln allt för mycket så var det ju vi som startade det nya tänket. Med enkla krogar, enkla grepp i köket och sen så lite mera enklare form av servering där man vågar vara sig själv.
0: Mitt allra första matminne... Alltså jag kommer ju ihåg eh, äppelpajer med vaniljsås och sånt där. Jag var nog en, en, en sötsakskille redan som ung. Jag bakade väldigt mycket som ung. Så därifrån tror jag liksom hela mitt... Jag har inte uppvuxen i en familj där jag har liksom gjorts långkok och stora familjemiddagar- utan det har varit mycket fiskpinnar och blockfryst spenat- Falukorv och makaroner, det var lite grann så det såg ut där i början på 80-talet. Det var baka. Lördagar så bakade man smulpaj.
1: Det var för Johan?
2: Eh, ja, min farmor säger alla det var hon som fick mig att bli kock- och eh, jag var hemma där varje sommar och, och lagade mat med henne och, och var med henne i köket. Och hon lagade ju sina slagdänger och mamma har alltid varit lite bitter när man har skrivit någonting som man alltid relaterat till farmor. För mamma är också en bull, mamma. Hon lag, vi har alltid samlats kring maten. Det är väldigt viktigt att vi åt middag tillsammans och så vidare. Men... men eh, hon har aldrig fått krädden, tycker hon. Men mamma lagade alltid nya recept som hon hade läst överallt. Så hon, det var, man vet jag vet inte, vad är laga mamma som alltid har funnits där? Hon har en äppelpaj som hon brukar köra, eller hon kallar det äppelmunka, men inga äppelmunka. Eh, och sen så, farmor var ju mycket långkok som, som klasser relaterade till, eh, som man inte annan hade haft. Men, men eh, eh, skinkrouladers, farmors skinkroulader, det var fantastiskt. Hon var grymt duktig på att oh. Pambiff, alltså pambiff med lök och sådana såna grejer. Och sen så varje dag så käkade man på sommaren kräm av olika eh, saker. Farfar var ju, han, han var verkligen född med gröna fingrar som är stort land. Med allt från rabarber till hallon till krusbär, vinbär och saft och lalala. Så det, det fick man vara med om när man var liten. Det, det, är, nog, det är nog mina matminnen sen, sen när jag var barn. Jag var lite strulig med maten också, ska jag inte sticka under stolen, fram tills jag var typ 13. Men sen så tragiskt nog så dog min morfar när jag var 13. Och då ärvde mamma och pappa lite pengar. Och med den hjälpen då så åkte vi på vår första utlandssemester till Mallorca och alla ställen på slutet av 80-talet. Där gick man på restaurang varje dag. Och det här med restaurang var ju så jäkla, jäkla häftigt. Så där bestämde jag mig, på Mallorca 89, att jag skulle bli kock. Nu kommer mamma. Ja, jag, jag lagade väldigt väldigt mycket mat. Alltså, flera dagar i veckan så sa jag till morsan så gav jag henne på morgonen en inköpslista det här vill jag prova ikväll och så vi kan köpa in det och sen så tog jag hand om maten. Så var det. Men jag vet inte jag vill gärna säga att det var varje dag men det var kanske
0: Du var inte hemma varje kväll i gymnasiet, det kan jag inte. Det Nej, det, det kan de
1: när jag läste på lite om, om dig Johan så... Det var lite tufft i början på skolan men sen så... Sen gick det som bara den.
2: Jag hade jätteproblem för jag är en rastlös skäl eh, med att eh, klara mig igenom skolan utan att leka och busa. Så eh, ettan till sexan var nog mest bus. Och sen sjuan också var det mest bus och då gick vi till samma klass. Och, och jag, lek, jag var lekstuga. Men sen så någonstans i, i min... Eh, i min, i, min, I min själ finns det en eh, tävlingsmänniska som gillar mest att tävla med mig själv och, och sätta press på mig själv. Och när det kom in betyg i bilden så, så skärpte jag mig 100 Och det var lite svårt kanske. Jag har inte klass läshuvud absolut men eh, min hjärna klarade av eh, att få toppbetyg i 8 i, i och nian. Men... Alltså skriva bra men någonstans så satt det ändå i, i mina lärares eh, bakhuvud vad jag hade gjort i sjuan så, de, så det var svårt att få dem där to, ett, ett, sista femman i alla fall. Men sen så kom jag till gymnasiet och då var jag ensam som gick till gymnasiet och eh, någonstans så var det ingen som kände mig och jag, jag var och jag var ju duktig Arne liksom det var, det var nästan som att jag var lärare där.
0: Då hade du ju hittat rätt. du gjorde ja. det du ville göra.
2: Ja, precis. Så det var, på, på köksdelen så var det liksom... Jag var varit pappa för alla. Liksom. Det gick mig och frågade hur man skulle göra. Jag, fan. jag har alltid stått på mig själv. Kunde man inte svara så kunde man i alla fall romantisera ut ett bra svar. som Folk trodde på det, liksom. Men alltid varit liksom... Nej, men inte, jag ska inte säga auktoritär, men... Ja.
0: –Självsäker. –Självsäker. Mm.
2: Sverige håller på verkligen förändras när det kommer till råvaror. Folk är inte intresserade och stoppar i sig vad som helst längre. Det tycker jag är helt, helt fantastiskt. Vi måste ju börja med att lära våra barn att, att tycka om mat. Och man märker på, fan låter ju hemskt, men ungdomarna. <laughs> 20-åringarna idag är fan mycket mer koll på maten än
1: vad man hade själv när man var liten. Men hur ska föräldrar göra tror ni för att väcka intresset hos sina barn?
0: Alltså, dels finns det ju nu. Nu finns det tillgång. Du kan få bra råvaror hem till din dörr. Du kan få ekologisk frukt levererat varje vecka. Du, det, finns, det finns ett utbud. Eh, sen vad gäller barn. Barn är barn. Det, det är bara att nöta på. Ibland är det gott med broccoli, ibland är det inte gott. Ibland funkar inga röda saker. Alltså, det, sluta aldrig laga mat till barnen. Jag är ju inte utbildad i det här. I matsalen kommer du långt med att ljuga- och sen så jobba upp empirisk kunskap så att säga. Så jag jobbade på centralstationen. Klock hette det då nere vid pendeltågen. Så fanns en liten korvkiosk där och kaféerna runt omkring. Så där, där jobbade jag under gymnasietiden för att få extra pengar. Och efter lumpen så jobbade jag där heltid. Sen var det tråkigt och så tänkte jag att jag kunde åka till London och jobba. Så då åkte jag till London och så gick på en privat arbetsförmedling där- och så frågade de vad jag kunde göra så att jag kunde jobba restaurang. För jag hade ju hört att Johan, han hade precis fått jobb på Enstjärny, Polo Norbert, Strandvägen- svåraste, de anställde aldrig några, så här, mytomspunnen krog verkligen. Så jag fick två intervjuer, jag fick en intervju på ett ställe som heter Langhams Brasserie. Där blev jag förhörd av en assistant manager- Mm. Han frågade mig, vad hette restaurangen? Hur såg det ut? Vad hade ni på menyn? Hur dukade ni upp? Och jag bara ljög. Och kände att ah, det här kanske blir lite småklurigt ändå. <laughs> <laughs> ja, vi gick vidare till nästa intervju. Liten restaurang. Skittrevligt på Charlotte Street. Det var en stor rangering i mitten med färska orchiderer. Och det var ändå warhol på väggarna. Det var inte alls lika många bord. var bara 12 bord Perfekt tänkte jag Satte mig ner, ägaren ähm, Intervjuade med Och kände att ah, det här kanske blir lite småklurigt ändå <laughs> <laughs> ja, Jag behöver en servitör Han som ähm, hade det här jobbet Han skulle bara gå och tvätta sin servitörskavaj på kemtvätten Han har fortfarande inte kommit tillbaka det tre dagar sedan Kan du börja imorgon? Ja, ja, ja. inga problem För du har väl jobbat i restaurang? Ja, i Sverige Ja, skitbra, Då syns vi imorgon Ja, just det vi, vi har två stjärnor i Guide Michelin Och vi rankade topp fem Vad gäller gourmetrestauranger i London Så på den vägen var det Var du nervös? Ja då ringde jag Johan ah, <laughs> som, du... som var lite dryg för sig ja. har du jobbar i en stjärn Jag precis fått jobb på en stjärnor. Du <laughs> jobbar <om två> <laughs> 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 <var> Din jävel <laughs> Nej men sen skämt åsido Sen gällde det att bara göra fel en gång Aldrig göra samma fel två gånger Men jag gjorde nog alla fel man kunde göra Och jag hade ju fantastiskt svårt att se skillnad på det som kom upp ur köket. För det var ju så mycket grejer på de där tallrikarna. Vad var lamm och vad var anka? Jag hade ingen koll. Fisk, bestick, vad var det för något. Så att det, det gällde att ha en, det var en brant inlärningskurva.
1: Men du måste ha varit, haft någon skärm då för att annars skulle du säkert få
0: sparka Ja, att... någonting var det ju. Och de satt lite i, i, i kacket på personal. Så de skulle ju sparka mig där efter tre dagar. Men sen, så, sen kom jag igång.
2: Jag var i tre, nästan tre år i, i, i Frankrike. Och jag, hade bestämt mig, jag hade anställning på Paul Norbert, då, och sen så hade jag fått liksom några stipendium som jag hade sökt. Som sagt, jag var inte så jävla, eh, bra eh, bemedlad, eh, så jag kunde få låna en massa pengar hemifrån och sådär. Eh, men jag hade bestämt mig att jag hade hört att alla åkte och skulle jobba tre och sådär. Men jag var bestämd att ska jag jobba, då ska jag jobba, och då ska jag betala för så jag sökte mig till enskärningakroger. Så fick jag en kontakt och kom till Gascogne, greven av Gascogne- som låg i Bologna Biancor. Så hade jag haft tur och jag hade gjort lite catering åt en familj- och där sonen var uppe under en helg och var med på den här middagen- och sa så här, du kan ju bo hos mig. Det är inga problem om du ska till Paris, självklart. Och... Alltså det var en fantastisk lägenhet som låg mitt i Marais, takvåning, jag vet inte hur många kvadrat Och fick ett eget rum där till en början och så bodde jag där Och eh, jag kommer ihåg när jag åkte ner, då hade liksom inga polare så då hade vi inte glas heller Men man, man var själv och han var borta och så åkte jag direkt ut, bara slängde in och grejerna och så åkte jag till det här och det var så trevligt på de tog emot mig att nu kommer svensken, vad roligt det ska bli skitkul och, ja, du har jobbat i en stjärn i Tvarn, vad härligt ja, men du ska jobba på varmspisen här och, och, och så köra då kommer du tillbaka på måndag och det här var ju då på fredag så då hade jag lördag och söndagen och bara gå runt och strosa i Paris och kolla in filmer på kvällarna och ta det lugnt eh, och sen så kom jag in och var ju på humör men jag förstod ganska snabbt att det var ju inget glatt ställe. Alltså, de stod och verkligen... Alltså, en jävla penalism mellan då, den lilla chefen och den stora chefen som ägde det- som bara gick runt och skrek hela tiden på lilla chefen som skrek på oss. Och eh, alla gick och förstörde för varandra. Mina kockkollegor gick och höjde ugnarna för mig i början för att jag såg och brände grejer. Och det var, det, var, det, var re, det rent jävla helvete alltså. Sen var det jävligt härlig matlagning. Fiskarna kom ju hem med fjällen på, ortagna. Eh, fåglarna kom hem med eh, fortfarande fjädrarna kvar så man fick stå och plocka dem och bränna dem och, och verkligen ta hand om allting från grunden och pirgsmusorna kom hem med sitt skal det hade jag aldrig sett i Sverige då så man fick stå, fanns inte då i nej, Sverige nej för man fick då verkligen och bara jobba och, och, och verkligen bygga upp varje dag sin sin plats för dagen och, eh, superenkel superhärlig matlagning jag har varit och käkat där en gång efter och det var ju så här å oh, mm. när jag kom in där <laughs> du vet, jag gick jag, alltså jag, jag, jag gick därifrån efter jag kom ner i februari jag slutade väl i augusti eller september någon gång och då fick jag jobb på ett annat ställe där köksmästaren hade precis slutat och han jobbade med extra personal vi var också i Boxjönsjärni och jag tycker kanske inte matlagningen var lika bra där på Piero Palais-Royal mitt i smeten. Men eh, när nya köksmästaren kom in från en tvåstjärnig krog som heter Le Trois Mars i, i, i Versailles så tog han till sig mig för att jag visste ju alla ställen alla, alla grytorna var och hur liksom det funkade på den här restaurangen. Så jag har varit ju hans lilla gulligris. Och han hade ändå en souschef med sig så jag fick ju verkligen gå hem på, på söndagkvällarna och, och käka middag med hans familj. Och, ja, det var en fantastisk tid. Då verkligen var det kul att jobba i Paris. Och där körde man. Det var liksom inget jävla gnäll. Men första tiden var ett rent jävla helvete. Alltså. Jag, gick hem, jag, öv, typ, jag grät eh, många gånger eh, när jag åkte hem och bara ville inte tillbaka. och eh, Det var så pest och pestopinen.
0: Jag har aldrig någonsin stött på en människa som gör ett bättre jobb om man skriker på den. Nej. Alltså, sen kan man säga till folk och man kan säga så här gör vi här. Det är, ingen, det är en sak att vara auktoritär, men, men, men hålla på och vara jävlig mot folk- och tro att de ska prestera någonting bra, det är hål i huvudet. Det funkar inte någonstans.
2: Nej, men det, det är där som är det om bakfoten i Sverige. För det första så Gid stjärnor är Gidmichelands stjärnor inte så enkelt. Utan det första Gidmichelands tittar på när de gör en bedömning- det är hur många bestick en restaurang har. Så är det en enkel restaurang- utan dukar, väldigt härlig, informell servering. Så det är ett ställe som rollkök Där den har ett bestick. Eh, Källan är precis tvärtom. Den har fem röda bestick. Eh, och när den var utan stjärna- eh, nu fick den en stjärna förra året tillbaka sin stjärna- då var den enda restaurangen i hela världen- som hade fem röda bestick, men ingen stjärna. Sen säger Gid Michelin, i sin kategori- så kan man laga exceptionellt god mat. Då får man en stjärna. Och eh, sen är det värt en omväg- i två stjärnor. Värt en egen resa- i tre stjärnor. Men du kan inte jämföra stjärnorna- i de olika kategorierna. Björn Fransén han har tre bestick- och två stjärnor. Medan Opakällan har- fem röda bestick- som är top, topp, superlyx. Eh, och en stjärna. Du kan inte jämföra- upplevelsen Utan du får titta vilken kategori restaurangen har. Jag menar, eh, fransen är en lyxbistro. Eh, nu kommer han bli förbannad när jag säger <laughs> det. Men det är liksom en, en lyxrestaurang i, i ett litet format. Medan operakällan är den optimala lyxkrogen med s, verkligen silver service och ett bemötande som är större. Och, och titt, då tittar de även på... Eh, Själva takmålningarna och själva atmosfären i hela restaurangen. Så, så det är lite om bakfoten. Jag tycker att media ska titta på det också. Jag menar, man kan inte bara skriva att eh, Sverige fick så många
1: stjärnor. Nu så ska jag fokusera lite på er restaurang. Vi, börjar, vi kanske tänker mest på AG men, men vi kan blanda in rollkökare också. Men hur tänkte du när ni startade AG? Alltså, vi
0: tänkte inte riktigt på att det skulle bli det kötttemplet um, som det nu är, utan det har fått liksom växa fram lite organiskt. Vi tänkte ju väldigt mycket att vi ville göra saker som vi inte kunde göra på Olbkök. Att vi ville grilla. Grillar man på Olbkök så blir det lutsendema. Vi tänkte också väldigt mycket på att vi ville ha de här stora serveringarna. Nu ser du det över hela stan, men det gjorde du inte då. Vi började på Rolf kök. antrika för två personer och så Boko för fyra, det fanns inte Kort riktigt 29 där. för ja. fyra. Så att, och det var någonting som vi såg. Vi, vi målade upp en, en liten vision jag och Johan själva. Där vi sa att vi vill att direktörerna ska sitta och äta med händerna ur grytor. Och vi trodde också någonting som jag tycker att vi har fått rätt mycket rätt i att det här med fyra 5 timmars middagar. Det är inte någonting De som är ute och representerar mycket, det vill de inte ha tre dagar i veckan. Du vill kunna komma till en krog, du vill kunna få en jättebra upplevelse, du vill få kvalitet. Du vill få lite prestige och vara borta på två, två och en halv timme.
1: Men där var ni lite tidiga, för idag är det inte så konstigt att tänka så, men ni var tidiga med det tänket. Ja. Claes mm. och jag, vi har en väldigt god vän i, i, i Barcelona och... Um...
2: Jag träffade honom i Paris, vi jobbade tillsammans och han var uppe på Rolls kök också och jobbade som solchef första året. Han inspirerade jättemycket till spanska råvaror. Jag älskar Sp Spanien. Spanien är det bästa matlandet i världen, tycker jag. Generellt. Och eh, när vi åker ner på våra inspirationsresor så har vi varit väldigt ofta i, i just Spanien. Nu har haft en spansk tjej som bodde i Madrid. Vi älskar att gå ut och käka tapas.
0: Varför?
2: Och eh, vi vill ha en tapasbar. Och nu är det ju så att mycket av, av, av faller i slumpen när du ser en lokal, vad du kan göra av den. Vi tyckte att AG, vi kan inte så mycket om bar. Nu tycker jag vi har en så jäkla bra bar med Georgios som är en av de absolut mest inspirerade och duktiga barchefer i, i stan. Men Tapasbaren i alla fall är ju en restaurang i sig på AG. Och vi har tänkt om vi skulle namnge den så att den blir en egen restaurang. Vi har, vi har lämnat det som det är. Det är vår bar som man lätt kan stå och äta en hel kväll. Man kan äta bara en hamburgare där. Framförallt jag har ju verkligen varit alltid så här passionerad i nötkött. Alltså nötchot är det är svårslaget. En en god köttbit, gärna en en antikå hängmörad, marmorerad och en sallad och, eh, med Claes inspiration om vin här- som jag har blivit helt hexad av de senaste fem åren- så, så, så det, det är så treskärligt det kan bli för mig. Så jag vet inte, första, första året så stod jag fortfarande i luckan- och rörde till det eh, på hage på eh, Vi fick mer och mer att göra. Gäster vill komma in i köket och säga hej- och det funkade liksom inte. klass jag satt och pratade- och jag vet inte vem som kläckte idén- men fan... Gå ut i matsalen, men jag måste ju ha någonting att prata om när jag går i matsalen. Jag vill inte stå där och skämmas. Så då hittade vi på titeln Kött sommelier. Och då tänkte jag att då måste vi verkligen nörda ner oss med kött. Då skapade vi köttlistan.
0: Det här var också någonting som vi alltså vi, hade ju, vi hade ju tänkt det här. Vi, vi var i vi var Las Vegas en gång och åt på um, carne e vino, Mario Batali's.
2: De har jobbat här i Världskolas
0: ja. och De var så jäkla duktiga där hantverksmässigt. Ut med köttet, de trancherade vid bordet, grymt. Det där ska mm. vi göra. Vi ska göra där. Vi hade annat sånt här härligt gammalt matsalsarbete på El Rack och de kan färbas till exempel utanför Barcelona. Men sen sa vi, nu öppnar vi en stor krog. som det här är mycket större än vad vi har koll på. Det finns i den här jantelagsstaden väldigt många som vill se att det inte går bra för det. Så vi sa vi ska hålla det enkelt till en början. Vi ska inte göra någonting i matsalen. Vi ska laga god mat, vi ska lägga det på en tallrik eller på ett fat och bära ut det till gästen. Sen, när vi känner oss bekväma i den här kostymen, då ska vi lägga på.
2: Och det har vi gjort. Och Idag... Vi var typiskt omröstade som en av de tio bästa köttrestaurangerna i världen. Eh, vi, har en, vi har ett unikt sortiment på kött. Vi jobbar inte bara med Sverige. Vi försöker jobba med Sverige så mycket som möjligt. För att eh, närproducerat och så vidare. Men det gäller också att få tag i de där köttbitarna i Sverige. För det är ju trots allt jag och Claes som ska stå och förklara för gästerna att det här är skitgott. Och då måste det vara det. Så jag försöker jobba för att Sverige ska... Förstå kött. Inte för att vi ska äta mer kött utan att vi ska äta bättre kött och se till att bönderna får mer betalt så att de vill producera bättre kött. Vi är den enda certifierade krogen i hela Norden för tillfället eh, som får sälja KB. Man kan få eh, dispens och få sälja KB men då får du skriva på ett sex avtal. Eh, och sen så måste du certifiera det. Det är väldigt många som skulle vilja byta sitt liv mot en KB-kurs. KB de har haft det bra. De blir ryktade varje dag. Som det är massage eller så. Och sen så har de en individuell kost. Så man tittar på djuret och ser vad tycker den här om att äta i koledragsväg.
0: Att de blir ryktade, det har med renheten att göra. Du vill inte få in några som helst sjukdomar i en besättning för att djuren är så värdefulla.
2: Trend är inget bra och i huvud taget blanda i, i någonting som är, har med ekologi att göra. Utan, det, Jag tycker att det, ekologi är någonting som är här för att stanna. Och då ska man inte säga trend. Eh, utan man ska titta på kvalitet. Vi måste få se till att våra... Vi, vi kommer inte kunna göra de godaste tomaterna i världen. Vi har inte den typen av eh, klimat här. Vi kommer inte gör, kunna göra det bästa nötköttet i världen. Det kommer vi inte göra för vi har inte heller klimatet för det. Om man ska hårdra det egentligen, vad är det som kan växa i Sverige och bli bra? Äpplen, potatis, rotfrukter. Det är det som, ska, som kan bli riktigt bra. Men vi måste ju sträva mot att eh, få fram bra grejer som är gjort på rätt sätt. Förra veckan hade jag ett jättehärdigt möte med en bonde. Familjen Wachtmeister har eh, hållit på i tio års tid. De har varit pionjärer när det gäller ekologiskt nötkött. Och ändrat hela sin gård för tio år sedan. Och det är ju där personer man bara brinner för. Han kommer upp och visar sitt kött. Han börjar inte bara tänka att vi, gör, vi har kravkött utan Johan, är det här bra? Är vi på rätt väg? Och börjar liksom eh, titta på mig. Jag vet inte hur man... Jag kan inte föda upp djur, men jag vet vad som är bra och dåligt. Och den, det snacket är så jävla kul att vara med om. Och det är man med om. Man får liksom nypa sig själv i kinden varje, varje vecka för att det får, får jag vara med om. Och, och tycka till om han har tusen djur och han kommer till mig och frågar om det är bra. Det är fantastiskt. Och, och en sån person vill man ju bara främja. Så han får göra liksom lite reklam för sig själv på vår köttlista. Och det är det vi vill med vår köttlista. Vi vill att bönderna har liksom sett sin egen. Eh, vi vill ju veta vad det är för ålder. Vi vill veta vad det är för ras. Vi vill veta vad det är för kön och sen berätta en liten historia om vad det är vi äter. Och varje dag vi, vi sågar en bit så provar personalen som ansvarar för den dagen. Sen har vi en, en intern klassificering på marmorering, smakintensitet på köttet och även mörhet på, på, på köttet. Har ett djur rört på kroppen hela livet, gått ut och betat, så kommer det inte vara amer amerikanskt det kommer inte vara KB-mörd, för de, de djuren har knappt rört sig. Och de har bara ätit en massa kolhydrater. Så svenska måste. Man kan inte tycka att jag ska bara äta ekologiskt. Eh, och eh, man måste förstå varför köttet smakar som det gör. Det blir aldrig så mycket insprängt fett i ett naturbete. kött. Det är helt omöjligt, för de har rört på kroppen så mycket.
1: De får för mycket muskler.
2: Ja, de får för mycket muskler. De får gröver fibrer. De slaktas smålen lite senare det finns ingen kontrollerad slakt det finns ingen klassificering när det slaktas utan ett djur kan vara 48 månader, andra djur kan vara 22 månader, det finns liksom ingen ingen jämn
0: strömning av, av kött. Alltså man kan väl säga så här, om du vill ha så bra nötkött som möjligt för att du ska grilla och äta så är det större chans att du får det ju äldre djuret är men ur en köttbonders är det hål i huvudet att låta djuren gå kvar länge för du får inte mer betalt. Det finns ingen ålderskoefficient när du slaktar utan det är bara slaktvikt. Så att systemet bygger ju på att om du som bonde vill tjäna pengar. Då ska du driva upp dina djur så snabbt som möjligt när de har blivit fullvuxna i vikt. Då slaktar du dem. Då har du ingen bra kött. Mm. Sen är det ju också det att mycket av det vi äter är ju liksom faktiskt inte ens tanken att vi ska äta utan det är ju biprodukten från mjölkindustrin. Så du behöver ju kalvar för att korna ska ge mjölk och hondjur får gå kvar och i sin tur eh, ge nya kalvar och ny mjölk Medan handjuren går till slakt.
1: När man ska köpa en köttbit, vad är tipset då? Man går inte kanske till Ica utan man går till en sal. Det ska handla om en person. Och en person.
0: All, all protein ska du handla av en person och inte, inte bara plocka själv. Du, har du
1: några säkra tips i Stockholm? så alltså Kan du säga den här salihallen, Östermalmshallen eller gå hit till Absolut, eller? men
0: det finns jättemånga många bra eh, Coop, och Ica och Hemköp som har manuell köttis. Där du kan fråga, du kan titta, du kan ställa krav
1: helst ska man då veta om att det här är ett djur som, som är en viss ålder på. Det, det, det är svårt. Den informationen kanske man inte kan få fram.
0: Eh, nej.
2: Eh, om du tittar på svenskt så, så finns det en del hälsingsdintarna är jätte, jätteduktiga. Eh, men det, det är svårt att hitta volymen.
0: Men det, alltså jag, jag tror att det handlar om att även om de som står där bakom köttdisken kanske inte vet allt- men vi kan ställa krav, vi kan fråga- var kommer det här köttet ifrån, hur gammalt är det? Ja men då får de ta reda på det. Det är inte det att man inte får köpa ungt kött- eller att man inte ska eller det är inte det det handlar om- utan om du handlar av personer så är chansen mycket större- att du träffar på någon som faktiskt brinner för det de gör- än om du plockar själv ur en kyldisk. Tystnad, sagning? Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket.
2: Det är sant. en marmorerad högrev är fantastisk, men jag tycker det är mer intressant ska du göra cook, att göra det på kinden eller lägget som innehåller väldigt mycket så här bindväv som har hållit ihop de olika musklerna. Det finns extremt mycket i, musk i muskler som har rört på så mycket- som skinden och lägget och framförallt bringen.
1: Jag tycker det är nästan godare att göra långkok på. Ofta när man köper kötttyckar på krogen så ser man ju ett pris- hängmörat och, och en viss antal månader. Och så blir det lite dyrare ju längre det är hängmörat. Men vad är, vad är smakskillnad? Får man mer smak ju längre det hänger- eller är, är det, får man annorlunda smak?
2: När man producerar vin till exempel så... Gör ett kvalitativt vin så börjar man plocka bort vindruvor och vinklasar- eh, ganska tidigt, bara när de är i skott, just för att få koncentrerade druvor på slutet. Och att de druvorna som, som själva vinrankan producerar ska vara smaka så mycket som möjligt. Så är det lite med kött också. Det dunstar ju lite eh, vätska hela tiden när du hänger ett kött. Eh, men jag, jag tycker inte så här... Det är jättesvårt för mig att säga om det är bäst att stoppa in, alltså kött från en vakuumpåse- eller att det länge. Hängmörrat kött kan du bara göra när det är extremt fett. Då kan du nästan hänga det till ja, hur länge som helst. För det blir så nästan som en luftström i, i köttet som cirkulerar. Och eh, det gör att eh, det inte det tork, det torkar ut. Men har du liksom en stock då som är till exempel då från ett naturbete kött som inte är så himla marmorerat, då, då kan det ruttna på tre veckor bara för att det är så mycket vatten i köttet. Det är, jag har jättesvårt att säga vad som är godast. KB till exempel, som är en av världens dyraste kött. De har en klar filosofi att det inte ska vara hängmörat alls. Det ska nästan stoppas direkt i en vakuumpåse. Eh, så vad är godast? Eh, det blir en renare smak i, i, i något så, det kallas våtmörat, eller wet aged när du stoppar det i en vakuumpåse. Det viktiga man ska tänka på när man köper köttbit det är att köttet måste hänga ut. Ett nötkött måste vara minst två veckor konsumerat efter slakt. Alltså det måste ligga
0: minst två veckor och hur du gör det, det är upp till dig. Men sen får du en annan smakprofil om det är hängmörat. Det tar ungefär två veckor för köttet att bli så mörkt som det kan bli. Om du sen hänger det längre så blir det inte mörare. Men däremot så tar andra toner över. Och då får du det här som till slut liksom det här intensiva, nötiga, knäckiga, det som liksom kan eh, långt där borta dra mot eh, mynsterost och ankläver- om du hänger riktigt länge.
2: Alltså, Vi har så jävla mycket goda hamburgare. Fan, det är väl kanske dags att dra igång eh, Liksom burgaren i Sverige på riktigt. För att trots allt så ligger vi på en stans smutsigaste bakgata- eh, på Fridensplan, där det inte finns jättemånga restauranger- i alla fall inte våran omnejd, eller eh, på våran gata. Så det måste ju vara någonting som alla... Har råd att köpa. Alla kan komma förbi. Och med hamburgaren och säga så här: Att jag gick ut och sa så här, Vi gick ut och sa att, eh, att jag ska göra Sveriges bästa hamburgare- Vi fick fan med hundra tidningsartiklar på det. Och det gjorde att vi. Eh, det skrev väldigt mycket om oss på sociala medier. Och om det var världens bästa eller, eller Sveriges bästa eller
1: om det var... Eller...
2: Folk, tycker, folk tycker väldigt mycket om, om hamburgare för att alla vågar tycka någonting.
1: Varför har hamburgaren liksom tagit så mycket plats? Jag vet att när jag snackade med Jon här på Flipping så... Han sa ju det att innan ni började med började, till exempel så var ju Peppar på Torsgatan här. Mm. De var ju lite coola och hade liksom, fick ju mycket cred för sin hamburgare. Du har ju bistro i gamla stan. Vad heter de där? Grill Ruby mm. De var också tidigare med att göra någon form av liksom lite.
2: Erik. Mm. Hans cheeseburger på Eriks bakficka. Mm. Sen han startade den här så kör mm. han i sin hamburgare. Men det är ju liksom två toastar smörstäckta med en hamburgare emellan. Det är och annat liksom. Mm.
0: Vi är uppvuxna med McDonald's och Klock. Vad heter det mer? Wimps det Då fanns det ingen mer. Burger King. Burger King? Ja. ja.
2: Fan, vad det är inte gott alltså. <laughs> <laughs> Jag var superblyg när jag var liten. Alltså fram tills jag var typ tonåring. så bestämde jag mig för att nu jävlar nu kör jag bara. Det är skitkul, jag tycker det är skitjobbigt. Till exempel som köksmästarna som jag gjorde på Kanal 5. Eh, när jag, ska vara, jag inte får vara mig själv. Eh, när jag ska vara seriöst och du får framskickat liksom fyra, fem rader som du ska memorera 10 sekunder innan du ska prata. Det är skittufft. Jag hade till och med dambinder under armarna eh, för att jag svettade igenom kavajen till och med. För att jag tycker det var så läskigt. Jag vill gärna göra mer tv. Jag tycker det är så jäkla roligt. Och sen framförallt nästa program som, som jag hoppas kunna göra. Det kommer att vara också en inspiration för mig. Jag vill fan... Det vore skitkul att uppleva saker med, med kameran eh, också. Och, och se nya saker och, och påverka. Det där är där också en sak du kan påverka. Folk lyssnar ju på en väldigt mycket mer. om
1: Bara för att man har varit fem minuter på tv så är det liksom. Kockarnas kamp var det, liksom, var det roligt, speciellt roligt då när man får träffa en massa kollegor. För ni, jag antar att ni hinner snacka en hel del ändå med varandra mellan inspelningarna.
2: Ja, det var inte så många. Just i den konstellationen var det inte jättemånga jag kände. Eh, Melker hade jag aldrig till exempel kommit så nära. Eh, det är ju kul att sitta och höra. Liksom, det går ju så mycket skröner i restaurangbranschen om varandra och så vidare. Så det var ju roligt att diskutera ut dem. Liksom. Det var fantastiskt. Kockarnas kamp det är ett fantastiskt program. Det är så jäkla jäkla roligt, men det var också väldigt... Med min eh, prestigeångest, när man går runt och slår sig för bröstet- då tycker man är bäst, och inför personalen varje dag- så var det ju stora skräcken att åka hem bland de första- för just skammen för en själv, liksom. Men jag menar, det är ju lite slumpmässigt vem det är. Jag menar, fem vispar ägg vita snabbast och sätter över huvudet, liksom. Det kan ju vem som helst åka ut på, liksom. Men det där var en av de perserna jag har gjort. Men det har också gjort mig. Ja, det har berikat mig jättemycket i det där programmet. För att ja, det var som att <laughs> överleva ett sjunkande skepp. Liksom. Men det var fantastiskt. Det var jätteroligt. Och sen Håkan, är världens, Håkan Törnström som vann över mig. och Han är världens bästa människa. Så det var bara härligt.
1: Favoritkrogar i Stockholm. Har ni, hinner ni gå på krogen själva?
0: Ja, alltså jag, just nu jag tycker jag jättemycket om eh, Shibumi. Tycker om eh, matprodukten där tycker jag är helt fantastiskt. Sajan. Oh, Sen är de kanske lite svåra att få tag på ibland. De tillhör de här krogarna som väljer inte att svara telefon på, på kvällen. Och det, det tycker jag saker om. <skratt> <Men> det, <skratt> <skratt>
2: <skratt> jag, jag har en förkärlek för, för Jag älskar Sturehof. Jag älskar Sturehof. Jag kanske inte äter allt på Sturhoff. Sturhoff älskar...
0: kommer man alltid till. Ja. Det, är liksom, det är en institution. Det är, Sin... det är Sveriges bästa restaurang. Man kommer ner Ingenäten.
2: efter service någon gång när man undrar sig och äta äter... Lax och dillstuvad? Ja, lax och dillstuvad <här> absolut. Men äta deras eh, sill och och dricka lite snaps. Det tycker jag är funny. hur härligt som helst. Eh, det är en mötesplats, helt klart. Utan tvekan, Sveriges bästa restaurang, matbarn. Eh, ska man äta gott? Uh, tycker jag att det finns inga andra ställen.
0: det är en fantastisk matprodukt ja, men, det, men sen beror på det, vad är du ute efter ska du ha, ska du sitta och, och, och mysa med din kära ska du gå ut med grabbarna och stoja lite alltså, du, du väljer ju restaurang tror jag mer nu för tiden utifrån syftet med kvällen mm. och där är det ju det är inte så att, du, att, att alla restauranger passar för alla tillfällen
2: mm. nej men som jag var, jag var på teatergrillen förra helgen så jäkla rolig kväll God mat. Jätte, god mat. Eh, samtidigt som jag respekterar eh, Micke Einarsson på djuret och på biblioteket. Han är utan tvekan Absolut en av de mest ambitiösa kockarna vi har i det här landet. Och han borde få komma fram lite mer. Han är jätte, jätteduktig.
0: Sen hade vi en fantastisk lunch på Francén. Det var ju... Ja, Fransén. Alltså, alltså, alltså. ju... fin,
2: fin krog så är det Francen, det,
1: det är number one. Det är bara så. Jag ska träffa Melker Andersson som du har då, träffat i teoprogramssammanhang. Det var vad ska man prata med honom om?
0: Han har väl kommit in i en, i en andra fas som vore... Eller i en ny fas. Det vore ju spännande att, att, att höra om det lite mer hur han tänker. När han avyttrar en hel del gamla trotjänare för att börja på en ny kula. Och vad, vad som ligger bakom det och vad, vad är tanken är.
2: Han har ju sålt av allting. Och snacket går ju om att han, att han vill göra saker och ting som han inte behöver vara lika delaktig i. Och det, jag menar, Claes fru har jobbat för honom- och. Han är ju, vad han har gjort för Krogsverige är enormt. Han är ju, det kan inte ha varit helt nyttigt för hans själ och hans familj- det sättet han har drivit sina krogar, för han är ett perfektionist. Han är gundesvan i, i krogbranschen. Sen så kan man ju sådär... Eh, yrkesmässigt har ingenting att säga, men sen rent personligt när vi var nere på kockarnas kamp- liksom, vi drack lite vin på kvällen kvällarna, vi hade myset, han drack kola. Han dricker inte, han njuter inte. Vem är han? Vem, vem, liksom, vad, är, vad är njuta för honom? Det är svårt. Kan du få fram det. Det skulle jag lyssna på. Då, kan jag säga. För att, eh, någonstans så har man ju. Jag har min golf som jag brinner för. Jag började för fem år sedan. Den har ju verkligen räddat mig, tycker jag. Det har verkligen så här, få mig att tänka på något annat. Och, och eh, gå ut och och få lite frisk luft. Rädda dig från
0: vad då? Från, <laughs> från maten och vinet?
2: <laughs> nej, men alltså... Jag tror att jag skulle kunna jobba det ihjäl Det tror jag faktiskt. Jo, jag skojar. Ja, nej, men, eh, och jag fan... Jag tar på mig allt det alldeles för mycket. Jag tror man behöver någonting som man brinner för. Vi ser om. Golfen får jag väl hålla på, på med tills jag får barn, kanske.
1: Är det annorlunda nu när man äter på Krogen än det var för om vi säger 4-5 år sedan?
0: Finns, jag tror att Krog Stockholm aldrig har varit så här bra som det är nu. Det finns otroligt många riktigt, riktigt duktiga krögare. Det finns mycket mer kompetent matstadspersonal än vad det någonsin funnits. Och större utbud och en jättehög kvalitet. Sen
2: finns en seriositet i den här branschen som, som aldrig har funnits kan lovor i Sverige. Jag tror att restaurangmånsen också gjort att eh, det finns en, en högre vinstmarginal på, på restauranger idag. Så att man kanske som ung person som inte har någon finansiär eller så vidare kan prata faktiskt med banken om att öppna restaurang. Det kunde inte klara jag. Vi fick, ju, vi fick ju vända oss till finansiärer och hade lite tur. Eh, men...
0: Fastighetsägare vill ha ja. krogar i husen att det, det, det skapar prestige och det, man, det drar...
2: man vågar satsa på unga människor Och eh, restaurangmånserna det, det har gjort något fantastiskt Verkligen Och det är därför vi har en Mycket nya krogar Och bra, duktiga
1: unga människor Som vågar satsa Jag hörde talas om att, att Ni måste ju brassa på rätt många Hamburgar hos er att det var någon som sa till mig att varje fredag så lottar ni vem som ska stå i få det här prestigefyllda jobbet och steka hamburgare. Och ibland kan det till och med vara hamna på, på, på Johan. Ja Det får gärna fortsätta det ryktet.
0: <laughs> tycker <jag är> <laughs> det tycker jag,
1: är jag tycker
2: bra. Det tycker jag Det tycker låter jättebra. Nej men det stämmer verkligen inte. <laughs> Utan, det, vi, vi har som det nuvarande, vi kommer att kanske ändra om det här lite. Men just nu så är det två personer som står på grillen och alternerar under veckan. Och eh, det måste vara det tuffaste jobbet i Stockholm.
1: Men jag tackar er för att ni ställer upp här och kom till Tack Kroguiden. Tack.
2: Jag inte, Det jättekul att vara här.
1: Du ser, jag drog över 50 minuter. <laughs> Det är perfekt. Det var allt för den här gången. Nästa vecka så kommer ingen mindre än Melker Andersson. Det ska du inte missa. Och glöm nu inte att om du vill önska en person till nästa podd- så maila till tips at Tack och hej!
0: Tyssnad sagling! Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Där satt